0: Hi Julia, ich bin's Diana und ich habe heute mit einer Hörerin von uns gesprochen, die ich Susanne nenne, die sich bei uns gemeldet hat. Sie hat eine, ja, ich finde wirklich hammerharte Geschichte hinter sich, von der sie uns erzählt und zwar war sie mit Mitte 30 postmenopausal. Also sie hat ihr Baby gestillt und dann kam die Regel einfach nicht mehr zurück. Und davor war es auch schon nicht einfach. Da gab es eine OP wegen Zysten am Eierstock, bei der herauskam, dass sie seit teenie ganz, ganz stark Endometriose hatte. Das will ich hier nochmal kurz erklären, weil das habe ich versäumt während der Aufzeichnung, was das überhaupt ist. Das ist eine Krankheit, bei der sich Zellen, im Grunde genommen wie die Zellen in der Gebärmutterschleimhaut, ganz woanders im Unterleib ansiedeln und dann aber eben auch unter dem Einfluss des Zyklus sich aufbauen und abluten und so weiter. Das macht nicht nur höllische Schmerzen, je nachdem wo es sitzt, auch beim Sex oder auf dem Klo. Also ganz, ganz ja, unangenehme Krankheit, die eben auch die Fruchtbarkeit ruiniert. Die Babys von Susanne sind mit einer Eizellspende, also mit Eizellspenden geboren worden. Und nach diesem Gespräch bin ich mir sicher, dass wir unbedingt eine Folge zum Thema Endometriose und Wechseljahre machen müssen. Also wenn ihr Fragen dazu habt, gern an podcast.brigitte.de. Aber jetzt erstmal die Wechseljahre am Wickeltisch. Liebe Grüße. Die Lehrerin aus dem süddeutschen Raum war mit 35 Jahren in der Postmenopause. Nach der Geburt ihres zweiten Kindes vor zwei Jahren kam ihre Regelblutung einfach nicht mehr zurück. Wie dann der lange Weg zur Diagnose gelaufen ist und was es bedeutet, nicht zu wissen, was los ist, darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen, liebe Susanne. Hallo, guten Morgen. Sie haben sich bei uns gemeldet mit dem Wunsch, Ihre Geschichte zu erzählen und dem kommen wir wirklich total gerne nach. Darf ich mal als allererstes fragen, warum haben Sie sich das gewünscht, über Ihre vorzeitigen Wechseljahre zu berichten?
1: Weil ich einfach, ich bin da so reingeschlittert. Ich habe nichts über die Menopause gewusst, also auch nicht über die Wechseljahre, Wechseljahre oder Menopause und bin da so reingeschlittert und bin immer noch am Verarbeiten. Also ich habe immer noch manchmal das Gefühl, ich verstehe gar nicht, was mit mir da abläuft. Und ich bin total dankbar über den Podcast, weil ich über so viele Sachen einfach auch, ja, einfach lerne. Wir haben ja schon im Vorgespräch geredet, das Diffuse ist das Schwierige. Also ich weiß manchmal gar nicht, was ich mit meinem Arzt sprechen soll, weil ich nicht weiß, wohin ich es stecken soll, in welche Schublade sozusagen. Und das möchte ich gerne teilen. Ich habe auch ganz deutlich diese
0: Empfindung gehabt, als ich Ihre Mail las, dass das, was Sie erlebt haben, im Grunde genommen wie so eine Art Verdichtung dessen ist, mhm. was im Prinzip jede Frau erlebt, auch die zur Regelzeit durchgeht durch diese Phase, denn ich finde schon, dass das ganz, ganz Spezifische an den Wechseljahren ist, dass einem niemals jemand sagen wird, sind sie Wechseljahre oder ist es das Leben? Ne? Yeah. Also ich glaube, dass es jetzt wichtig ist, dass wir einmal auch für die Hörerinnen erzählen oder dass sie einmal unseren Hörerinnen erzählen, was ist denn dann passiert? Also mit 35, ich habe nochmal nachgelesen, von vorzeitigen Wechseljahren spricht man, wenn die Eierstockfunktion vor dem 40. Lebensjahr erlischt, das betrifft ein Prozent aller Frauen, wenn man jetzt mal sagt, 9 Millionen Frauen sind gerade in den Wechseljahren, das ist ja immer so der Slogan, dann sind es mal eben 90.000 Frauen.
1: Dann klingt das auf einmal nach total viel. <lacht> ich weiß gar nicht, ob man das so ja. rechnen
0: kann, aber das sind viele ja. und man kann ja auch alle mitnehmen, mhm. die halt dann nicht 35 sind, wo das Ganze so ein Etikett bekommt, sondern die halt vielleicht 41 oder 42 sind und die aber auch dadurch, dass wir das so wenig gelernt haben, dahin zu denken, vollkommen ratlos sind. Was ist ja eigentlich los mit mir? Mhm. Ja, also, wenn man ein Kind bekommen hat, das kann ja wirklich viele Monate, also ich meine mich zu erinnern, ein Dreivierteljahr ist
1: total normal, dass die Regeln nicht zurückkamen. Was passierte denn dann? Wann sind sie stutzig geworden? Im Grunde genommen war es so, dass ich, ich habe dann meine Tochter gestillt und alle Mütter um mich rum, die auch gestillt hatten, die hatten dann schon so nach vier Monaten oder spätestens einem halben Jahr ihre Regel schon, die haben alle schon wieder Tampons in der Wickeltasche gehabt. Und ich nicht. Ja. Und dann habe ich mich schon ein bisschen gewundert. Meine Frauenärztin war total entspannt und meinte immer, nö, jetzt muss man halt mal gucken und jetzt muss man halt mal abwarten. Und dann hatte ich abgestillt und dann war nach drei, vier Monaten immer noch nichts. Und so zog sich das weiter und dann setzten schon ziemlich deutlich so die Wechseljahrssymptome ein, also auch schon vorher. Aber als dann so ungefähr sagen wir mal ein Dreivierteljahr nach dem Abstillen, die Hitzewallungen kamen, dann war klar, okay, jetzt ist es soweit, jetzt wird wahrscheinlich auch nichts mehr kommen. Also haben Sie das verstanden, was das bedeutet? Also haben überhaupt Sie da überhaupt darüber nachgedacht? Nein. Mir war schon klar, auch durch diese Kinderwunschphase, dass jetzt, also, dass die Wechseljahre nicht so lange auf sich warten lassen werden. Aber dass es dann so plötzlich einsetzt, damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Jetzt müssen wir, glaube ich, einmal kurz nochmal anhalten. Wir haben vorhin ja auch gesprochen. Also, ich habe Ihre
0: Telefonnummer schon weitergegeben an das Elterngespräch, den anderen Podcast in der mhm. Brigitte Schrägstrich Elternwelt. Denn mhm. Sie haben ja auch eine irre Kinderwunschzeit hinter sich. Ne? Genau. Und wenn wir das jetzt ganz verdichten, dann kann man sagen, dass ihn diese Zeit ja allein schon durch die niedrigen AMH-Werte, ne, dieses Anti-Müller-Hormon, mit dem man den Eizellvorrat so versucht zu bemessen, Sie hatten Signale, dass sie früh in die Wechseljahre kommen würden, wobei wir alle wissen, die Signale sind immer nicht eindeutig. Ja. Yeah, ne? yeah. Das kann auch letztendlich niedriger wert sein und dann geht es trotzdem noch weiter. Ja. Ne? Yeah. Und was ich vielleicht auch noch dazu sagen möchte: Am Ende des Tages haben Sie sich für eine Eizellspende entschieden. Yeah. Und zwei Kinder glücklich mit einer Eizellspende zur Welt gebracht. Ja. Yeah. Aber jetzt zurück zu unserem Thema: Sie hatten niedrige Werte beim AMH und deswegen Ihre Einordnung von gerade eben, Sie konnten sie schon denken, dass es nicht mehr so lange dauern würde. Aber wie ist denn das? Ich meine, kriegt man da nicht einen wahnsinnigen Schreck, wenn man plötzlich eine Hitzewallung hat? Oder war das dann sowas wie, jetzt habe ich auch noch ein Herz-Kreislauf-Problem? Oder waren sie an dem Punkt, dass ihnen klar war, okay, das ist es jetzt? Also zum einen war es
1: Sommer. Mhm. Und <lacht> auch das noch. Völlige Verwirrung. Bei mir war das jetzt nicht so stark. Also manche Frauen haben das ja, dass wirklich die Tropfen von der Stirn fließen. Das war jetzt bei mir nicht so. Mir war dann einfach zu Beginn ein bisschen wärmer als sonst mhm. Und dann musste ich das erstmal einordnen und irgendwann dachte ich dann, ach so, das könnten jetzt vielleicht die Hitzewallungen sein und hatte das auch mit meiner Ärztin dann besprochen und sie meinte dann, ja, das kann sein, dass das das ist, wenn dann so die Hitze kommt und sich aufbaut und dann aber auch relativ schnell wieder geht. Also habe ich mir da sozusagen auch die Bestätigung gesucht von meiner Ärztin. Und das war dann aber auch für mich ganz gut aushaltbar, muss ich sagen. Also es war jetzt nicht schlimm und es hat mich auch nicht beunruhigt, weil ich das einfach alles im Kopf hatte auch. Ich meine, also die drohende Menopause war ja für mich einfach jahrelang ein Problem wegen des Kinderwunsches, weil ich Angst hatte, okay, wenn ich jetzt gar nicht mehr blute, dann klappt das vielleicht nicht mal mehr mit der Eizellspende. Und ich, ich wollte diese zwei Kinder und dann hatte ich die und von daher war das dann jetzt erstmal kein Problem, weil ich ja auch eben nicht wusste, was das bedeutet dann oder ja, einfach was das Leben in der Menopause in meinem Alter, was das bedeutet.
0: Was hatten Sie denn sonst für Beschwerden noch? Ja.
1: Gibt es jetzt vielleicht auch in der Rücksicht ähm so
0: Hinweise oder Dinge, die Sie vielleicht in diesem Zeitraum mit dem frischen Baby jetzt anders deuten würden als zu dem Zeitpunkt, als in der Phase der Ahnungslosigkeit, sage
1: ich mal. Ja, ja, absolut. Also eigentlich die letzten zwölf bis 15 Jahre meines Lebens deute ich jetzt anders, weil in der Retrospektive da ja die Wechseljahre schon angefangen haben. Aber natürlich, wie soll ich das verstehen mit Mitte 20, ja, dass da jetzt was los ist? Also im Grunde genommen, wenn ich jetzt nur auf diese Babyzeit zurückblicke, und das waren ja dann bei mir wirklich schon die fortgeschrittenen Wechseljahre, also so kurz vor der Menopause, da weiß ich noch ganz deutlich, dass schon nach der Geburt meines ersten Kindes, also so ungefähr vor vier Jahren, mit Anfang 30, also da fing es zwei das Jahre zwischen den Kindern ungefähr, ne? Zwei so. Jahre, genau, mhm. anderthalb zwischen den mhm. Kindern. Da fing das ganz deutlich an mit dem schlechten Schlaf, Ach. dass ich dann nachts aufgewacht bin, mhm. halt, weil mein Kind irgendwas wollte. Und ich dann nicht mehr zurückgefunden habe in den Schlaf und ewig wach lag. Und auch das mit der Müdigkeit und der Gereiztheit und einfach... Diese Kraftlosigkeit im Alltag. Das
0: stelle ich mir so schlimm vor, dass ja. man diese zwei krassen Phasen im Leben dann ja. zusammen
1: abfeiert. Also Absolut. Also Und es ist einfach so, es ist so undeutlich, weil natürlich hatte ich dann oder habe also Freundinnen mit Kindern im gleichen Alter und die haben alle das Gleiche berichtet. Die haben auch alle schlecht geschlafen, die waren auch alle total gereizt. Und ich habe dann aber schon irgendwann gedacht, ja komisch, die lachen das aber trotzdem weg. Also ja, ich habe auch schon wieder die ganze Nacht nicht geschlafen, aber nicht so tragisch. Und ich dachte dann immer, wie kann das nicht so tragisch sein? Mich belastet das total, ich komme da gar nicht mehr raus. Also es war eigentlich jetzt jahrelang mein Thema, dieser Schlafmangel und wie ich jetzt den Tag eigentlich überstehe. Und dazu kam dann aber später, also als dann die Menopause schon eingesetzt hatte, kam dann nach dem Abstillen die Trockenheit, also der ganze Körper wurde einfach richtig trocken. Die Haut, was vorher, ich hatte eher fettige Haut und dann war es plötzlich das Gegenteil rote fleckige Haut, trockene Schleimhäute, also der Mund war trocken. Ich hatte dann einmal so einen fancy dunklen Beerentee gekauft und danach war mein kompletter Mund grau und ich musste zum Zahnarzt, zur Zahnreinigung und die Nasenschleimhäute trocken, ich war ständig infektanfällig und natürlich unten rum alles trocken. Und
0: da ist es ja auch so, dass diese Trockenheitsprobleme, die haben ja oft auch eben die Frauen nach der Entbindung, also auch da war das ja dann überhaupt Richtig. nicht zuzuordnen. Ne? Also gerade Nein, diese genau. vaginalen Feuchtigkeitsprodukte, die richten sich ja an die Frauen in und nach den Wechseljahren und an diejenigen, die frisch entbunden haben. Also das, yeah.
1: sie hatten ja überhaupt gar keine Chance. Es gab keine direkten Anzeichen, bis diese Hitzewallungen kamen. Mm. Das war dann deutlich, okay, da konnte jetzt keiner mehr mitsprechen. Ich habe das dann auch mit niemandem besprochen in meinem Alter, weil klar war, okay, das ist jetzt nichts mehr, was Mütter angeht. <lacht> Konnten Sie es denn mit Ihrer Frauenärztin besprechen? Hatten Sie da eine gute Betreuung? Absolut, ich habe total das Glück mit meiner Frauenärztin. Sie kannte meine Geschichte ja auch also schon ganz lange und ich bin im ganz regelmäßigen Austausch mit ihr über alles eigentlich und ich bin ständig da, wenn was ist und vor allem jetzt eben mit der Hormonersatztherapie tauschen wir uns ganz regelmäßig aus und überlegen immer, was kann man noch machen. Aber auch da, sie hat jetzt auch noch mal betont, für sie ist es auch oft schwer, auseinanderzuhalten. Schlafe ich jetzt schlecht, weil meine Hormonwerte nicht stimmen? Oder schlafe ich schlecht, weil ich halt einfach gerade wirklich wahrscheinlich in der stressigsten Phase meines Lebens bin und neben den Kindern und der Arbeit halt auch noch andere Sachen anstehen? Also ich habe manchmal das Gefühl, ich bin nicht in der richtigen, ja, ich bin einfach nicht in der richtigen Lebensphase für die gesundheitliche Verfassung. Das heißt ja immer, wenn die Frauen dann in die Wechseljahre kommen, dann sind die Kinder meistens aus dem Haus. Man hat Zeit für sich. Ja, das ist natürlich heute auch nicht mehr so, aber ich verstehe total, was Sie meinen. Man kann sich um ähm, den Körper kümmern und so weiter und einfach irgendwie ja nach sich gucken. Und ja, also Zeit für mich ist nicht drin gerade. Wann haben Sie wieder angefangen zu arbeiten? Wie alt war Ihre Tochter? Sie war ein halbes Jahr alt. Also ich konnte dann nicht mehr, weil ich war ja da mit meinem Sohn während der Corona-Phase nur zu Hause und auch in der Schwangerschaft nur zu Hause während Corona und dann musste ich wieder arbeiten gehen. Das war natürlich auch nicht sozusagen entspannungsförderlich, so was den Stress angeht, aber auf einer anderen Ebene dann doch entspannt, ja, dass mal was anderes Ja, ist. das
0: kann ich total nachvollziehen. Es ist eine Phase der sozialen Deprivation, wenn man mit Kindern <lacht> zu Hause ist. Also Sie sagen... Sie hatten die falschen gesundheitlichen Probleme für Ihre Lebensphase und konnten nicht so recht mit anderen Menschen sprechen. Sie haben nicht mehr mit anderen darüber gesprochen. Wie sind Sie denn dann damit umgegangen? Da wird mir doch schier wahnsinnig.
1: Ja, es, <lacht> es ist auch so. <lacht> ich habe ständig gedacht, ich spinne. Mhm. Was ich schon gemacht habe, ich bin ziemlich direkt und manchmal glaube ich auch irgendwie zu forsch für die Leute. Also ich habe zum Beispiel Kolleginnen, die älter sind als ich, habe ich angesprochen und dadurch haben sich auch schöne Freundschaften ergeben. Und ich habe auch... Sie haben Sie angesprochen aus Thema Wechseljahre. Ja. Oder
0: <lacht> mm, mm. Ja,
1: also so nach dem Motto, du sag mal, du bist doch jetzt auch Anfang Mitte 50, hast du vielleicht auch Wechseljahrsbeschwerden und so. Und so kamen wir dann ins Gespräch. Und das, das war Und dann wie schon kam ganz das schön. an? Kam das besser oder kam das schlechter ja, an? Wahrscheinlich war dann, unterschiedlich. Das ne? war dann eher so, hm, was, was will die jetzt so? Mm. Aber dann haben wir schon recht schnell ins Gespräch gefunden. Ich glaube, das ist dann schon auch für andere schön, wenn sich jemand anvertraut. So, weil ich, ich kann ja nicht einfach nur sagen, ich bin in den Wechseljahren. Ich muss ja dann schon irgendwie so meine Geschichte erzählen. Und das mm. hat ja dann auch viel mit Vertrauen zu tun.
0: Also in der Ermangelung von Freundinnen in dem Alter, man hat ja jetzt selten Freundinnen oder mehrere ja. Freundinnen, die 15, 20 Jahre älter sind als man selbst, haben ja. sie sich dann eher an die Kolleginnen gerichtet, mit ja. denen sie freundschaftlich verbunden sich fühlten oder ausreichend oder freundschaftlich verbunden sich oder fühlten. Oder die
1: sympathisch fand oder so. Ja, genau. Ja. Mm.
0: Und das kam also dann insgesamt gar nicht schlecht an.
1: Ja, das war genau. Und also jetzt ist auch so, also einer Kollegin zum Beispiel habe ich meine Frauenärztin empfohlen und ja. <lacht> sie wollte dann auch überlegen, eine Hormonersatztherapie zu starten. Also man konnte sich dann da schon auch... Ein bisschen helfen gegenseitig. Und
0: so innerhalb der Familie, der Verwandtschaft, ihr Mann. Ich bleibe da jetzt noch mal kurz bei diesem Thema, weil ich mir das wirklich so,
1: so schwierig vorstelle. Wie ist ihr Umfeld damit umgegangen, also ihr nächstes Umfeld? Gar nicht. Also ich habe das Gefühl, dass da kaum einer richtig versteht, was mit mir passiert also es ist jetzt auch nicht so, dass ich da ständig drüber spreche oder so, aber man wird es auch den Kindern zuordnen, Eher den genau. kleinen Kindern, das ist einfach so eine
0: extreme Phase im Leben.
1: Eher, also schon, also mit meiner Mutter spreche ich natürlich schon darüber, aber auch da, ja, es ist halt auch wie es ist, gell, so und jetzt muss man halt gucken, dass man irgendwie weitermacht. Es ist dann schon eher was, was man mit sich alleine ausmacht. Oder also halt natürlich mit meinem Mann, gell? der ist auch ein, ein wichtiger Gesprächspartner. Und am Ende vom Tag derjenige, der mir am ehesten helfen kann, weil wenn die Zeit für mich fehlt dann ist er der Einzige, der mir eigentlich da entgegenkommen kann und mir Freiräume schaffen kann, indem er die Kinder übernimmt, dass ich dann Sport machen kann oder mal ausschlafen kann oder in die Sauna kann oder zum Schwimmen oder so. Und das hört sich ja auch so an, als würde er das durchaus tun. Absolut, ähm, ja. Ähm. Er tut, was er kann. Das ist das, was ich auch meinte mit der falschen Lebensphase. Ich meine, in meinem Alter, wenn man dann eine Familie gründet, dann kommt da auch zum Beispiel das Thema Eigenheim. Wir haben jetzt eine Wohnung gekauft, die wir saniert haben. Das ähm. hat wahnsinnig nicht viel Zeit gekostet, da war halt keine Zeit für mich. Und ich musste da durch. Egal wie es mir ging, ob ich nicht geschlafen habe oder irgendwie sonst noch irgendwie Stress war, das äh, gehört halt dazu. Und als jetzt dann vergangenes Jahr noch total plötzlich mein Vater gestorben ist, also da war ich dann schon wirklich an der Belastungsgrenze angelangt.
0: Dann haben Sie die Themen von den Frauen, die dann 15 Jahre älter sind, auch schon aufgenommen. Oh,
1: ja, es tut mir leid. Es war alles nicht, ist immer noch nicht einfach, ja. Meine Frauenärztin bietet auch Gesprächsberatung an und war da auch oft wirklich ein guter Ansprechpartner. Das auch noch dazu. Na, ist sie auch eine Therapeutin? Sie ist auch Therapeutin, ja.
0: Ah, super, das ist selten.
1: Und der Podcast einfach durch. Ich erinnere mich an die Folge mit der Krebskranken, die danach in den Wechseljahren war. Man kann ja immer was für sich mitnehmen. Und natürlich die Interviews mit Frau Schaudig, die sind natürlich ganz hoch bei mir in der Höreragenda, weil die super informativ sind und alles Mögliche abgrasen. Und jetzt natürlich auch schon, wir hatten ja auch im Vorgespräch geredet, gell, dieses Gel auftragen am Morgen, das hat mich hm. so gestresst. Ja. Weil die Kinder hängen an mir dran und ich muss dann immer sagen, nicht anfassen, nicht anfassen. Und dann muss man doch wieder Hände waschen und und womöglich dann umziehen, weil sie nass geworden sind und so und jetzt gele ich am Abend. Aber das ist doch dann die Lösung. ne? Also <lacht> Absolut. Ich bin aber gar nicht drauf gekommen, weil ich dachte, das muss halt so sein. Morgens das, abends das. Ach, das freut mich ja jetzt ganz besonders,
0: ja. <lacht> weil ich erinnere mich noch, wie ich diese Frage gestellt habe und ich war selbst auch ein bisschen überrascht. Also ich kannte diese Problematik mit den Gels, dass die auf Kinder und ja auch auf Haustiere ja. wirken können. Aber dieses morgens abends habe ich irgendwie nicht in Frage gestellt. ja yeah. Also das freut mich jetzt sehr. <lacht> Aber ich wollte, Sie haben es jetzt selbst angesprochen, das Thema Hormonersatztherapie. Bei so vorzeitigen Wechseljahren gibt es ja gar kein Vertun. Ne? Da sagen ja alle Fachgesellschaften, dass eine Hormonersatztherapie mindestens bis zum natürlichen Menopausealter yeah. sinnvoll ist. Yeah. Wie kam denn das Thema zu Ihnen? Also herrschte da Klarheit oder mussten Sie darum dann womöglich auch noch kämpfen? Oder wie ist das gelaufen?
1: Nee, also das war ganz klar. Da war überhaupt Überhaupt keine Diskussion, dass ich da jetzt Hormone nehmen muss, ungefähr bis ich 50 bin. Und dann fing man an mit zwei Hüben Gel und einer Kapsel Progesteron, das sind gleich 200 Milligramm. Haben wir jetzt auch gelernt von Frau Schaudig, dass es das immer so ein bisschen <lacht> höher dosiert wird erstmal. Und dann haben wir gesagt, jetzt gucken wir mal, wie das so wirkt. Und ich dachte, also ich hatte das ja herbeigesehnt. Gell? Also es heißt ja immer, man soll dann, also die Diagnose der Menopause kann man ja eigentlich erst ein Jahr nach der letzten Regelblutung stellen. Und jetzt war ja bei mir eben, die Regelblutung war ja vor meiner Schwangerschaft. Also war letzten Endes der Referenzpunkt bei mir das Abstillen und da sollte man dann ein Jahr warten, bis man die Diagnose stellen kann. Nach ungefähr zehn Monaten haben wir dann ein Hormonbild mal gemacht, weil ja dann die Hitzewallungen auch schon da waren. Und das hat eindeutig gezeigt, dass also weder Östrogen noch Progesteron großartig vorhanden sind. Und dann haben wir so ein bisschen früher mit dieser Therapie starten können. Und ich dachte war ja dann, dann Trotzdem super, eine lange Pause.
0: Mhm.
1: Ja, es war eine lange Pause. Also ich habe auch wirklich lange gewartet, weil ich dachte, da kommt doch jetzt eh nichts mehr. Und aber meine Ärztin, wie gesagt, wartet immer gerne nochmal ab, weil sie auch gesagt hat, naja, sie sind noch so jung. Das kann schon sein, dass der Eierstock nochmal entflammt und dann vielleicht alle drei, vier Monate nochmal was kommt oder so. Aber also dann war klar, gut, wir können jetzt starten. Und ich mm. dachte, super, also jetzt nehme ich das Zeug und dann werde ich wieder ganz die Alte und ich kann wieder schlafen und ich bin wieder belastbar und schöne Haut und alles. Und dann... Was passierte dann? Also die Hitzeballungen waren gleich weg, das war super. Mm. Und auch der Schlaf wurde gleich besser, also es wurde alles gleich besser, aber dann, ungefähr so nach drei bis vier Wochen, ungefähr so eine Zykluslänge, kam wieder eine heftige Blutung. Ach. Und mich hat es total aus den Socken gerissen, ich wusste gar nicht, wo vorne und hinten ist. Ich hatte vorher, dann kurz vorher eigentlich, in einer traurigen Minute mit meinem Mann an meiner Seite meine letzten Tampons entsorgt. Also geheult wie ein Schlosshund, er hat mich getröstet, weil das für mich so eine Art von Abschied nehmen war von meiner Fruchtbarkeit und auch ein Abschied von meiner Endometriose-Krankheit, von der ich ja nichts wusste, während ich sie hatte und erst am Ende dann wusste. Das ist, also die nächste, ganz, das, ist das nächste Thema. Also ja. es war ganz bewegend mm. und wichtig für mich, dass ich jetzt diese Tampons wegschmeißen konnte und dann musste ich plötzlich wieder in die Drogerie und mir neue Tampons kaufen und ja, also es hat wirklich, es hat ein halbes Jahr gedauert, bis wir die richtige Dosis gefunden hatten. Wie wurde denn diese Blutung erklärt?
0: Dann, also woher kam die?
1: einfach dadurch, dass ich noch so jung bin verhältnismäßig, ist der Eierstock noch ein, ein Stück weit aktiv. Okay. So hat sie sich das erklärt und dass man einfach noch nicht das richtige Verhältnis gefunden hatte. Und das Östrogen haben wir auch immer weiter erhöht, weil ich immer gerne noch mehr haben wollte, weil ich das Gefühl hatte, es reicht noch nicht. Ich weiß noch einmal, da war meine Frauenärztin dann im Skiurlaub. Und sie hatte mir dann vorher ihre Nummer gegeben für alle Fälle, falls was sei, könnte ich sie anrufen. Und dann kam prompt wieder eine Blutung und dann habe ich sie da angerufen und dann hat sie mir von der Piste den Tipp gegeben, also sie weiß jetzt auch nicht und sie ist ja jetzt auch nicht da, ich muss das Progesteron jetzt erhöhen. Und dann haben wir besprochen, dass ich jetzt das Progesteron zersäge, diese Kapsel zersäge und dann so eine halbe Kapsel schlucke. Und also, das werde ich nie vergessen. Zusätzlich, ja. Also mhm. dann insgesamt sozusagen 300 Milligramm. Ich werde nie vergessen, wie ich da in der Küche mit so einer Minisäge versucht habe, diese Kapsel zu zerschneiden. Und wer die kennt, die sind gefüllt mit so einer Creme. Also es ist eine Riesensauerei mm. und es geht mm. eigentlich
0: gar nicht. Und auch, also als Apothekerin rollen sich am natürlich die Zehennägel auf, was die Dosiergenauigkeit <lacht> angeht. Aber gut. Ja, also in ich der musste Not irgendwie die das. Zeit
1: überbrücken, bis sie mm. dann wieder da war aus dem Urlaub, um mir ein neues Rezept auszustellen. Und seitdem ist aber auch gut. Also mm. jetzt haben wir die richtige Dosis zum Glück gefunden und ich hatte auch keine Blutung mehr. Wie lange hat dieser Prozess gedauert? Ein halbes Jahr hat es gedauert.
0: Endometriose und Östrogene, das passt ja auch nicht gut zusammen. Ne? Also die Östrogene befeuern ja im Grunde die Endometriose. Welche Rolle hat das gespielt in der Phase der Dosisfindung?
1: Als dann eben nach Beginn der Hormonersatztherapie die erste Blutung kam, war klar, okay, jetzt ist natürlich die Gefahr da, dass die Endometriose auch wieder kommt. Und das war das, was mich dann so beunruhigt hat. Also es hat mir wirklich schlaflose Nächte beschert. Ich dachte, das gibt ja da jetzt wohl nicht. Und es war auch wirklich schnell so, dass dann auch die Endometriose-Beschwerden wieder da waren. Also die Schmerzen zum Glück nicht, aber das fühlt sich an wie Grippe. Also ich war da einfach krank, richtig krank. Ich musste dann ins Bett liegen. Im Nachhinein denke ich, ja, es ich, sind einfach diese Entzündungsprozesse, die dann den Körper so schwächen. Das war sofort wieder da.
0: Und jetzt mit den drei Hub, die Sie nehmen? Oder vier. Wie viele, vier. Hub, <lacht> ja. ist es aber in Ordnung? Also vier haben Sie Hub, da nochmal ja.
1: reduziert? Nee, ich habe das so gelassen und habe das Progesteron erhöht und so läuft es jetzt.
0: ja ah, okay, dann war das die Lösung.
1: Das mhm. war die Lösung, das Progesteron erhöhen, da, mhm. genau, diesen Gegenspiele sozusagen anpassen.
0: Und wie ist es denn jetzt? Also welche Symptome spüren Sie immer noch und welche sind jetzt wirklich besser?
1: Ja, also ich muss sagen, es ist alles besser geworden, mhm. so muss man schon deutlich sagen. Das mit dem Schlaf ist immer noch oft Thema für mich, das mit der Belastbarkeit ist immer noch oft Thema für mich. Wie sollte es auch
0: anders sein, ne? Mhm. Ja,
1: und das ist halt auch wieder so schwer, gell? woran liegt es? Ja. Sind die Kinder oder sind die Hormone, weiß man nicht, oder das Leben, ja. Und dann kommen aber auch Sachen dazu, von denen ich, ich kann es ja nicht benennen, wenn ich nicht drüber Bescheid weiß, dieses Brain Fog, dieses tolle oh, Wort Brain Fog.
0: schlimm. Mhm. Ja, ja.
1: Also das merke ich vor allem im Beruf total deutlich. Ich bin einfach nicht mehr so spitz und scharf wie früher. Ich bin Englischlehrerin und mir fehlen ständig die Wörter. Also Englisch und Deutsch sind meine Fächer und in Deutsch ist es nicht so schlimm, wenn ich mich mal verspreche oder so. Ja, das fällt vielleicht gar nicht auf, aber in Englisch mache ich mich echt, hab ich, ich habe das Gefühl, ich mache mich unglaubwürdig manchmal. Also das naja. nagt schon an mir.
0: Das sind ja mehrere Prozesse, die gleichzeitig laufen. Also das Älterwerden hilft ja auch nicht bei der Kognition <lacht> und der Gedächtnisleistung. Ne? Aber hat Ihre Frauenärztin das in irgendeiner Weise kommentiert?
1: Also wir haben jetzt aufgrund dieser immer noch anhaltenden Beschwerden beschlossen, dass wir nochmal ein anderes Präparat ausprobieren. Also nicht mehr das Gel über die Haut, sondern dass ich jetzt was schlucke und da wird es so probieren, in der Hoffnung, dass es dann direkter verstoffwechselt werden kann und vielleicht besser wirkt. Und sie ist aber einfach immer immer skeptisch. Frau Schaudig hat ja auch mal gesagt, das Ziel ist schon, dass man dann wieder die Alte ist und sie relativiert das.
0: Ich erinnere mich an das Gespräch mit Frau Schaudig und da sagte sie, naja, man darf sich nicht erhoffen, dass man die ist, die man mit 35 war. Also wer weiß, wenn alle Frauen mit 35 in die Wechseljahre kämen, dann wären die Erwartungen da vielleicht auch nochmal ganz andere. Ja. So eine Hormonersatztherapie simuliert ja nicht das, was vorher war, also den natürlichen Zyklus, sondern sorgt für so ein Minimum eher. Es sind ja auch konstante Dosen, die man da kriegt. ne Und da liegt ja die Vermutung nahe, dass das eben halt auch nicht dasselbe ist. Also ja, das kann es gar nicht sein. Ja, genau. Kann es gar nicht sein. Also man muss lernen, zurechtzukommen, weil es wird niemals jemand daherkommen, der sagt, Schätzchen, so und so ist es und das und das musst du tun, dann geht's dir besser. Es ist immer Versuch und Irrtum und man muss sich aus seine eigenen Wahrnehmungen und Empfindungen verlassen und dann auch dranbleiben. Und im Vorgespräch habe ich Sie ja gefragt, was wäre Ihnen denn ganz besonders wichtig? Und jetzt sind wir eigentlich schon bei dem Thema.
1: Ja, also eben durch die Endometriose-Krankheit, die mir wahrscheinlich die Unfruchtbarkeit beschert hat, ist eben genau das, das Thema. Also fand ich auch nicht so einfach, drauf zu kommen oder mir, also mir da sicher zu sein. Aber ich hatte ja 20 Jahre lang wirklich entsetzliche Schmerzen mit Erbrechen. Und also es ging nichts während der Periode. Ich war wirklich einfach krank. Ich war durchaus bei Ärzten und habe mich da informiert, was ich tun kann, also dann als Teenagerin und es kam einfach nicht viel. Ich kann mich erinnern, dass ein Arzt mal erwähnt hatte, es könnte sein, dass ich Endometriose habe, aber man könne eh nichts tun. Er habe reinweise Mädchen, die dann in die Klinik kommen, in die Notaufnahme mit schlimmsten Beschwerden, aber man kann eh nichts tun. Man könne eine Operation machen und dann könne man das feststellen, aber auch dann könne man nichts tun. Und das weiß ich noch. Ich meine, das ist natürlich mit 15 total abschreckend. Und dann dachte ich, nee, um Gottes Willen, ich mache jetzt auf keinen Fall eine Operation und erst recht nicht irgendwie da unten rum. Und ja gut, ich, dann habe ich halt jetzt Bauchschmerzen und dann nehme ich halt ständig Schmerzmittel und irgendwie kriege ich das schon hin. Und alle anderen haben gar nicht reagiert und man hat mir ähm, die Pille verschrieben mit 16. Also es war überhaupt kein Bedarf für die Pille. Und die Schmerzen waren dann auch nicht weg. Aber ich wusste dann wenigstens, okay, jetzt ist die Pillenpackung leer. Das heißt, in drei Tagen setzen die Schmerzen ein und dann konnte ich davor sorgen mit Schmerzmitteln. Und worum es mir eigentlich geht ist, also ich habe von niemandem eine Krankheit diagnostiziert bekommen. Und deshalb habe ich mich auch nicht verhalten, als hätte ich eine Krankheit. Ich habe während der Regel und dieser schlimmen Zeit immer... Einfach weitergemacht und alles überbügelt, was mein Körper mir gesendet hat, weil ich dachte, das ist normal. Alle anderen haben auch Schmerzen und ja gut, vielleicht ist es bei mir jetzt ein bisschen stärker, aber dann muss ich halt ein stärkeres Schmerzmittel nehmen und dann muss das einfach laufen. Und wenn ich im Nachhinein mir das klar mache, was da eigentlich los war, wie krank ich eigentlich war und also wie stark diese Endometriose in mir gewütet hat, dann macht mich das schon wirklich, ja, traurig und wütend und alles auf einmal. Weil das einfach, es beeinflusst das ganze Leben. Das ist ja dann einfach auch eine Lebenseinstellung, dass man nicht auf sich hört. Das Fruchtbarkeitsthema spätestens beeinflusst das ganze Leben. Ach so, sie meint dieses nicht
0: auf sich hören. Ja. ja. Aber ich finde halt auch, also deswegen rollt diese Minowelle jetzt auch, ne weil es gibt doch ganz schön viele Beispiele dafür, dass Frauen einfach nicht ermutigt werden, yeah. auf sich zu hören. Yeah. Und die Endometriose, das ist ja das andere Frauengesundheitsthema, was gerade wirklich einen Lauf hat, was es bis in den Bundestag geschafft hat. Das ist
1: einfach ein Drama, das viel, viel, viel zu oft stattgefunden hat. Also ich denke, also das Standardbild von der perfekten deutschen Frau ist, dass sie einfach, ich weiß jetzt nicht, andere Kulturen will ich auslassen, weil ich nicht so viel Bescheid weiß, aber dass sie halt funktioniert. Und auch Frauenärzte sind oft nicht mitfühlend, obwohl sie es doch wissen müssten. Auch was der Zyklus ausmacht was auch die Leistungsfähigkeit und Beschwerden und so weiter angeht. Also ich habe das auch oft schon mit meiner Frauenärztin gesprochen und sie pflichtet mir da leider bei, dass man da oft eher gesagt bekommt, ja, das muss man jetzt halt aushalten, das ist jetzt mm. halt so.
0: Mm. Also ich sage es jetzt nochmal an alle Hörerinnen, die vielleicht jetzt Teenager-Töchter haben, die Regelschmerzen haben, es ist nicht normal. Ja. Dann würde ich eigentlich, was würden Sie sagen, wie, wie blicken Sie jetzt in die Zukunft? Wie ist Ihr Gefühl, wenn Sie nach vorne denken? <lacht>
1: Sie hatten es schon angedeutet, Sie hatten es eigentlich schon formuliert, wie ich sagen würde. Ich habe manchmal das Gefühl, mich kann jetzt nicht mehr so viel umhauen. Also ja, ja dadurch, dass alles gleichzeitig passiert, ist es ist manchmal wirklich anstrengend, aber es härtet natürlich auch ab und macht mich ein Stück weit tough oder noch tougher oder ich weiß es nicht. Und ja, das ist so das, was ich für mich mitnehme. So
0: also Schlaf und so ist aber jetzt alles im Grünen Bereich.
1: Weil als Lehrerin muss man sehr früh aufstehen, das <lacht> hilft auch nicht. Ne? Das ist aber weniger der Beruf, das sind eher die Kinder, die mich früh aufstehen lassen. Okay, okay. Ja, ja. Mm. genau. Nee, also ich denke, es ist natürlich wie immer, gell, wenn man irgendwie was Schwieriges durchmacht, also man wächst ja auch daran und das ist das, wofür ich dann auch dankbar bin, dass ich oder dass wir, mein Mann und ich, das alles so gut überstanden haben. Wir sind als Paar so, so gut gewachsen und wachsen immer noch, ständig, quasi jeden Tag und ergänzen uns gut und das ist also so schön, ja, also das entwickelt sich ja manchmal auch in die andere Richtung, wenn es schwer wird und diese Unfruchtbarkeit hat mir ja meine beiden Kinder geschenkt und die sind so wunderbar und ich will sie auf keinen Fall austauschen gegen irgendwelche anderen Kinder und auch die Eizellspende war am Ende eine schöne Erfahrung und dafür bin ich dann irgendwo auch dankbar. Ach, das ist ein herrliches Schlusswort. Also dafür möchte ich mich jetzt ganz,
0: ganz herzlich bedanken und überhaupt, dass Sie gekommen sind und Ihre Erfahrung geteilt haben, Ihre Geschichte erzählt haben. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Vielen Dank. Und wenn man diese ganzen Erschütterungen hinter sich hat, dann kommt ja irgendwann eine Phase der neuen Stabilität, wo man dann plötzlich merkt, also wenn man denn 50, 55 ist, was alles noch geht, in Ihrem Fall sicherlich nochmal was anderes. Aber ja, also ich freue mich sehr, dass wir gesprochen haben. Dank Ihnen sehr und ich wünsche. Mich
1: auch. Vielen Dank für das nette ja, Gespräch. Schön. Vielen Dank.
0: Und dann wünsche ich Ihnen alles Gute und erstmal noch einen schönen Tag.
1: <lacht> Dankeschön, ebenso. Tschüss. Tschüss.
0: Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an podcast.brigitte.de. Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut, und bewegt oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Und wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gerne eine Mail an podcast.brigitte.de. Wir freuen uns drauf. Und bitte bewertet uns auf den Plattformen, verteilt Sternchen und am besten schreibt was. Das hilft uns, dass wir weitermachen können mit Meno an mich. In diesem Sinne viele Grüße aus der Mitte des Lebens. In der nächsten Folge ist Julia schmidt sich wieder dran. Eure Diana Helfrich.